0: Bonsoir et bienvenue à l'Auditorium pour cette deuxième rencontre autour de l'exposition consacrée à Bill Viola. Cette table ronde, née avec la vidéo, réunit des personnalités d'horizons différents qui travaillent sur cette forme d'expression depuis son émergence dans les années 60. Mathilde Roman, qui va mener cette discussion et interroger nos invités, est théoricienne, critique d'art, enseignante et commissaire d'exposition. Elle est l'auteur de deux ouvrages sur la vidéo, Art Vidéo, et Mise en scène de soi, paru en avril 2008 aux éditions L'Armatan, et On Stage, la dimension scénique de l'image vidéo, paru aux éditions Le gac Presse en juin 2012. Je lui laisse le soin de présenter nos invités et vous souhaite une très bonne soirée.
1: Merci. Bonsoir. Donc, je, j'ai la tâche difficile d'essayer de modérer C'est une discussion entre... Trois intervenants qui sont trois personnalités très importantes, vous le savez sans doute, pour cette histoire de, de, de la vidéo et plus particulièrement en France et puis plus particulièrement aussi puisqu'on est ici autour de, de, de l'exposition de BibioLa. Ce sont trois théoriciens qui ont écrit, qui ont beaucoup suivi de, depuis le départ le travail de, de BibioLa. Donc il y a Raymond Bellour, Anne-Marie Duguet et Jean-Paul Farger. Je vais les présenter assez rapidement, et puis on prendra surtout, on articulera cette soirée autour de, de, de questions, de discussions entre les intervenants, et puis si, si, si vous le souhaitez aussi avec la salle. Alors Anne-Marie Duguet est professeure émérite à l'université de Paris en Panthé en Sorbonne. Euh, elle est essayiste, elle a écrit plusieurs livres sur la, sur la vidéo, elle est auteure, entre autres, de vidéo « La mémoire au point », qui est un des premiers ouvrages, peut-être le premier, non, paru en France, en 1981. Euh, puis euh, elle a écrit très régulièrement, très, très régulièrement différents textes, euh, dont un texte pour l'exposition de Vivola euh, à l'Arc en décembre, enfin, 83-84. Euh, son un recueil de textes a été édité qui s'appelle Déjouer l'image, création électronique et numérique en 2002, qui permet de retracer comme ça beaucoup de, 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 de tout un cheminement théorique avec la, la vidéo euh, elle a également beaucoup travaillé sur Jean-Christophe Averti sur Thierry Kunzel, sur euh, Muntadas, sur Michael Snow elle a mis en place une collection multimédia qui s'appelle Anarchive, qui permet d'avoir euh, un... un un focus, une sorte de monographie sur des, sur des artistes à la fois par des, des, euh, des, un espace vraiment d'expérimentation, d'expérience des œuvres, et puis en même temps euh, un espace de, 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 de réflexion critique sur ces œuvres là euh, Donc il y a publié plusieurs titres, donc euh, Muntadas, Michael Snow, Thierry Kunzel, Jean Roth et le dernier Fujiko Nakaya. Elle a aussi dirigé de nombreuses recherches de thèses dans la mienne donc c'est vrai que c'est aussi important par rapport à, à tout ce que ça a mis en place en termes aussi de, de relais par rapport à, à l'histoire de, de la vidéo de cette, cette activité là aussi de, de directeur de recherche qui est très important euh, Raymond Belour Raymond Belour est essayiste il a aussi écrit des romans il a travaillé énormément sur la littérature sur euh, Henri Michaud sur le cinéma on lui doit de nombreux essais de nombreux textes critiques sur le cinéma, mais également, très rapidement, il s'intéresse aussi justement à toutes ces pratiques qui se font... Alors, on y reviendra à côté du cinéma, avec le cinéma. En tout cas, il s'intéresse à ces questions de, 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 de porosité, de, de passage de l'image. Et il édite, entre autres, des, textes, des, des recueils de textes qui sont très, très importants aussi sur ces questions-là, qui sont les deux recueils de textes qui s'appellent « L'Entre-Image », que je vous encourage vraiment à lire si vous ne les connaissez pas. Euh, et puis un troisième volet qui n'est pas vraiment un troisième volet, mais qui est quand même un peu, qui s'appelle la querelle des dispositifs, euh, qui est sorti en, en 2012. Euh, il, euh, il est également, euh, il est également, euh, c'est, c'est très investi aussi dans, dans, le, euh, dans la, l'exposition euh, des, des œuvres puisqu'il est, euh, a monté par exemple une exposition autour de Thierry Künzel et Bibiola au Frénois en 2010, euh, un catalogue existe, euh, permet de, de voir un peu ce, ce, pourquoi aussi euh, un tel rapprochement entre deux artistes qui étaient proches, Kunzel euh, et Vivola. Voilà. Euh, il a aussi, pardon, j'ai pas dit tout, euh, donc il a été directeur de recherche au CNRS, enseignant à Paris 3, évidemment c'est extrêmement important. Et trafic, voilà, aussi, j'ai pas dit aussi qu'il a fondé la revue Trafic. Euh, et euh, qui, dont il est encore aujourd'hui euh, une des euh, personnes importantes dans le comité de, de rédaction c'est très compliqué parce que vous avez tellement fait de choses que je euh, Jean-Paul Fargier est réalisateur critique euh, il a aussi énormément contribué à la reconnaissance de la vidéo en tenant des critiques très régulièrement dans différents journaux euh, au cahier du cinéma une reprise pendant plusieurs années puis, euh, puis ensuite dans Art presse. Euh, il a écrit très régulièrement pendant, pendant 5-6 ans aussi dans Le Monde, euh, puis un peu dans Libération, donc c'est très important aussi parce que ça a permis une vraie reconnaissance de tout un tas de pratiques artistiques euh, en France à ce moment-là et euh, ce qui est aussi euh, très bien pour euh, euh, ceux de ma génération qui n'ont pas pu le lire à ce... au fil du temps, euh, il vient de publier donc, un ouvrage qui s'appelle Au fil du temps et qui permet de retracer comme ça toute cette histoire puisque c'est un recueil en fait des articles qui sont parus et qui permettent comme ça de, de retrouver, euh, sur Bilvola pardon, oui c'est vrai que c'est que sur Bilvola mais ça permet quand même de, de retracer aussi une histoire de aussi de, de à la fois de la réception critique de Biola une histoire aussi de de, de la presse et de la critique d'art puis il a continué également dans un une revue qui s'appelle Turbulence Vidéo qui est publiée par euh, euh, Vidéoform on lui doit aussi de plusieurs monographies, euh, dont une monographie sur Nam Jumpek, euh, un ouvrage sur Bill Viola, aussi, un petit ouvrage, mais très important aussi, parce que, comme on le disait, c'est, c'est le seul, en fait, c'est une des seules monographies en français sur Bill Viola, qui s'appelle « Reflecting Pool », et qui, est en même temps, ouvre, en fait, au-delà de cette œuvre de Bill Viola, sur beaucoup de choses de, de la vidéo. Euh, il a publié également « Ciné et TV en vidéo », à l'incidence édition. Voilà, donc c'est quelqu'un dont le travail de critique sur la vidéo est extrêmement aussi essentiel. Alors, que, alors, pour commencer cette, cette table ronde, en fait, je voulais tout simplement qu'on, qu'on revienne sur la manière dont vous avez rencontré l'œuvre de Pilvela. Hein, puisqu'on le sait, la vidéo peut-être encore plus que d'autres médiums euh, liée aussi à des moments où on peut l'expérimenter, euh, dont on peut la rencontrer euh, corporellement, euh, dont on peut en faire l'expérience à un moment donné euh, euh, en, tant que, en tant que spectateur et en tant que critique. Euh, vous, euh, Bivola, euh, c'est donc artiste américain, euh, finalement, euh, est présenté pour la première fois en France relativement euh, assez tard. En tout cas, c'est pas à tout, c'est tout début, c'est déjà... Il est déjà un artiste important quand il commence à être présenté en France à l'American Center. Euh, peut-être que euh, Anne-Marie, est-ce que vous, tu peux en, en parler sur la manière dont tu, puis la, l'importance de ces lieux qui d'emblée se font aussi le relais de ces pratiques qui sont des pratiques à cette époque-là absolument pas identifiées. Et qui...
0: Oui, j'ai parlé récemment avec Don Foresta qui était euh, l'équivalent d'un attaché culturel à l'ambassade des États-Unis, qui était un diplomate à l'époque, et qui a commencé à faire des, des présentations, des projections de vidéos américaines, rue du Dragon. Moi, j'ai un souvenir de la rue du Dragon, il n'y avait pas Bill Viola, et, euh, mais c'était tout à fait étonnant, c'était une toute petite salle euh, euh, qui était archibondée. Et là nous avons vu en France pour la première fois de ce qu'on appelait de l'art vidéo, c'était en 71, il a commencé en septembre 71. Ensuite bon, il est parti bon, il y a eu plusieurs séances avec les collections envoyées par les Vasulka, Woody Steina Vasulka qui dirigeait la Kitchen à New York au début des années 70 et qui faisait parvenir à Don Foresta euh, plusieurs, euh, plusieurs œuvres d'artistes et en 60, euh, je crois que c'est 76 ou quelque chose comme ça Don Voresta euh, a commencé un programme très régulier de, de vidéos euh, Boulevard Raspail il a quitté à l'American Center ce que je lui avais demandé c'est à quel moment il avait invité Bill Viola pour la première fois pour essayer de savoir à quel moment moi je l'avais vu parce que je ne me souvenais plus très bien et il m'a bien confirmé que c'était en 78 où il avait fait un programme de bande vidéo de Bill Viola. Ce qui m'a raconté, qui, qui m'a vraiment rappelé que je l'ai pas vraiment rencontré à ce moment-là, mais euh, je l'ai vu parce que je me souviens très bien de, de quelqu'un qui essayait de régler deux téléviseurs et présenter ça sur deux moniteurs. Et euh, l'artiste, à l'époque, je savais pas à quel point il serait important, euh, passait d'un moniteur à l'autre pour essayer de les régler de la même manière. Et ça l'énervait pas mal, d'ailleurs et ensuite il a invité plusieurs fois Bill Viola alors là on continuait tout à l'heure à, oui. à discuter, disons que c'était au début des années 80 en ce qui me concerne très précisément qu'il, a, qu'il est venu à l'American Center en ce qui me concerne j'ai surtout en dehors des programmes vus à Paris j'ai surtout eu une sorte de choc pour une pièce que vous voyez ici qui s'appelle Châtel Géride oui. qui est mon Reflecting Pool à moi je m'adresse oui. à Jean-Paul donc, Chotel m'a vraiment marqué et je l'ai vu en 81 ou 82 au festival de Locarno en Suisse, amené par Barbara London. Je me souviens de tout ça. Et bon, là, j'ai voulu le rencontrer. J'en ai parlé et je c'est grâce à Danny Bloch qui, organisait, qui a organisé vraiment les premières manifestations de vidéo en France. En 74, ça s'appelait Art Vidéo Confrontation. C'était vraiment 1974, hein, parmi la, l'année, c'était l'année où il y a eu en Europe les premières euh, grandes expositions sur la vidéo. Et donc euh, Danny Bloch m'a proposé d'écrire euh, sur Bill Viola. Et ça s'est fait comme ça, donc là en 83, j'ai vraiment suivi tout le temps l'installation de sa première grande exposition en France à l'Arc. Et mon souvenir, est, tout simplement, c'est d'avoir le souvenir concret, euh, corporel, comme tu disais, c'était Bill Viola et Kira Perov, tous les deux grimpés sur une échelle, en train d'essayer de couvrir, alors d'après ce que j'ai compris, c'était pas du papier, mais une sorte de scotch double face, enfin un papier adhésif pour masquer la lumière. Car à ce moment-là, au tout début, ça surprenait qu'un artiste, quand même, veuille avoir un noir absolu. Mais, mais pourquoi cet artiste veut-il une salle aussi sombre, aussi obscure Ça ne lui suffit pas. C'est... Enfin, bref, pourquoi le noir absolu Et après, on, évidemment, tout le monde a pu admettre dans les musées dans, qu'il y avait des exigences de présentation très précises et que, par exemple, le noir pouvait être un élément d'une installation. Et ça, peut-être, on en reparlera tout à l'heure. Euh, voilà ma rencontre pour moi, qui ne pas... Puis après, bon, moi, je suis allée, comme mes collègues, faire des séries d'interviews. Oui, en particulier. oui, c'est important,
1: la question aussi des interviews, parce qu'en fait, comme vous vous confrontez à des œuvres qui sont complètement nouvelles, euh, d'emblée, vous êtes dans une logique aussi en tant de, 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 de théoricien, d'essayer de travailler au plus près de l'œuvre en étant dans un dialogue euh, d'emblée euh, avec l'artiste. Et quand on voit euh, un mari comme Raymond Belour, euh, en fait, vous avez énormément... Euh, échanger avec Bill Viola dès le départ pour essayer de, d'être au plus près de son travail et de comprendre et de soulever avec lui les enjeux critiques et d'être également dans la, une, une vraie précision technique. Ça, ça m'intéressait aussi quand on relit tous ces, tous ces articles à quel point aussi on est très précis, on essaie de vraiment comprendre aussi ce qui se passe aussi techniquement et pour en, en soulever les enjeux esthétiques. J'aimerais bien que vous re, reveniez sur ça, cette, ce, ce rapport à, à l'œuvre qui passe par un temps vraiment de, 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 d'entretien et de, de précision. Technique, euh, peut-être Raymond Belour ou okay. et après, euh, je ne sais pas. On va faire un peu. Donc Raymond Belour, là, j'évoque en particulier un, un article que vous pouvez tous lire, qui est en téléchargement gratuit sur, euh, en fait, sur le site de October. Donc c'est une interview en fait qui a été éditée en anglais. Euh, 85 sur la revue October et je ne sais pas si vous savez, mais tous les. enfin, une grande partie comme ça de, 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 d'articles, d'interviews de October sont aujourd'hui disponibles sur le web.
2: Mais c'est la version plus Anglaise. brève, ah. publiée avant, anticipée de, de, d'un entretien en deux parties que, grâce à Jean-Paul, euh, j'ai publié dans les cahiers du cinéma, dans un numéro spécial ouvert à la vidéo et dans oui. un numéro des cahiers. Voilà, qui était la version française est plus complète, disons.
1: Peut-être elle plus moins facilement trouvable. Si, à la biothèque, les cahiers, quoi. Mais... Et
2: cahiers du cinéma, ça se trouve encore. Oui, vois.
1: oui, bien sûr, mais... C'est, c'est, sur, Internet, c'est... Aussi c'est sur Internet aussi, ah, les d'accord. articles, les archives D'accord, pardon, excusez-moi, je ne savais pas. Les
2: voir, mais... <rire> bon, moi, ça se mélange un peu. Enfin, grosso modo, ça se passe au début des années 80, un peu plus tard qu'Anne-Marie, à qui je dois en bonne part d'ailleurs d'avoir rencontré l'œuvre de Bill Viola, puisque je me souviens d'une... d'une une petite balade à Charleroi en Belgique où il y avait un, une exposition de, d'art vidéo, une exposition assez importante, pour laquelle on m'avait même demandé d'écrire, mais j'étais encore pas capable à l'époque parce que je n'en connaissais pas assez. Mais c'est là que j'ai subi un des premiers, un des premiers vrais chocs de l'œuvre de, de Bélivella devant une bande qui s'appelle Red Tapes, qui m'avait beaucoup euh, frappé par l'engagement physique de, de, de l'artiste à l'intérieur de sa propre bande, enfin, une sorte de, de valeur de, de performance euh, très, très troublante. Enfin, c'est le moment où les grands artistes américains, comme Acconci, comme, se mettaient vraiment en scène pour faire avancer le médium et trouver des, des, des nouvelles propositions. Et puis, il y a eu deux, deux autres choses. Il y a eu, d'une part, le, le moment de l'exposition dont parlait Anne-Marie Alarc. Puisque j'ai été moi hyper impressionné par une installation qui n'est pas ici, mais qui aurait pu y être, qui est Room for St. John of the Cross, qui est la première œuvre sur laquelle j'ai écrit pour les cahiers du cinéma, dont j'ai fait donc le, le compte-rendu. Et puis, mais l'expérience la plus importante a été à la première semaine internationale de vidéo à Genève, qui était une manifestation créée en, donc, à Genève par, par André Iten il se trouvait qu'ils n'avaient pas du tout prévu euh, que Bill velan ne parlait qu'anglais et que pour animer l'atelier qu'il était censé présenter à beaucoup de gens en, en bonne partie francophone, il fallait une sorte d'interface. Et ils m'ont demandé d'être à la fois un, un traducteur et un interlocuteur théorique. Et on a donc passé deux jours tout à fait extraordinaires où Bill a beaucoup parlé, montré plein de choses et tout. Et c'est là que surtout j'ai commencé moi à beaucoup parler avec lui. Je me souviens de grands moments au café et tout, on a, on a jeté les premières bases de ce qui sera après le, le, le grand entretien qu'on a fait pour les, pour les cahiers du cinéma. Et comme Anne-Marie et comme Jean-Paul, depuis, on a gardé des relations de, je dirais, à la fois d'amitié et de, de proximité intellectuelle et artistique euh, qui m'ont effectivement amené au fil des années à constamment, plus ou moins toujours, un peu écrire sur l'œuvre de Billy Viola, quoi.
3: Moi, je, je, euh, je me rappelle plus vraiment quand j'ai rencontré... Si j'ai rencontré Bill Viola quand il venait à Paris, au centre américain, je, je me rappelle de Namjoun Peck, je me rappelle pas de Bill Viola. Voilà, donc peut-être que je, j'ai vu ces bandes, d'ailleurs, peut-être dans des programmes que faisait Peck au début. Parce que je me rappelle Peck à la rue du Dragon, puis Peck à la... Il venait tous les ans, Peck. Il amenait des valises de... de il était pas très connu, euh, ses valaient valériens, il était un diffuseur et un propagandiste de l'art vidéo, et il arrivait avec des valises et tout ça, de, dans lequel il y avait sans doute du bilbiolat. Moi je pense que j'ai vu mes les premiers bilbiolats grâce à Peck. J'avais, j'étais rentré au cahier en 77, j'ai fait en 79 un numéro spécial où il y avait Nam June Peck en couverture des cahiers, c'était la première fois qu'il n'y avait pas une photo de film. C'était un événement. Quoi. Puis après, il y a eu le, le petit journal des cahiers du cinéma qui a été relancé par Serge Danet et Serge Tobiana. Et ils m'ont demandé d'écrire sur la vidéo parce que j'étais aussi un militant activiste de la vidéo politique. Et j'avais découvert l'art vidéo à New York, à la Kitchen, en allant montrer mes premières vidéos politiques des, des, des documentaires sur des grèves, à la fois au Canada, au vidéographes et à la Kitchen. Et puis, et puis euh, bon, là, comme j'ai, j'ai réuni tous les articles que j'ai retrouvés, que j'ai écrits sur Biel Viola, j'en ai retrouvé 20. Le premier, c'est janvier 81, Et donc, ça veut dire qu'en décembre 80, il y avait à, la, à, la, à l'American Center... Un programme de violage, Je ne sais pas s'il était là. Il faudrait, faut chercher dans les archives. Mais bon, en tout cas, ma première, pro, ma première façon de rendre compte de, de ma stupéfaction devant l'œuvre, c'est, c'est de, de parler, de, surtout de Reflecting Pool et de cette, de ce moment où on essaye de, de, de suivre cet homme qui est en train de, qui a été arrêté comme ça dans son saut, comme ça. Vous avez tous vu. Vous avez vu l'expo ça commence par ça. Et petit à petit, ils se fond dans le paysage. Et à un moment donné, il n'est plus là. Et on s'est dit, mais quand est-ce qu'il a disparu voilà, donc J'ai appelé mon texte la berlue. J'ai la, j'ai la berlue. Voilà, voilà, j'ai, j'ai essayé comme ça dans les cahiers de, de trouver des, des images pour euh, des fois même les forcer à devenir des concepts. Comme ça. C'était une façon de théoriser... Euh, euh, d'une façon un peu fantaisiste mais de rendre compte d'un état de choc quand même devant cette œuvre et devant cette, euh, aussi cette image divisée c'était la euh, première fois qu'il y avait aussi l'affirmation que la vidéo se passait en affichant plusieurs images dans une image voilà. Voilà.
2: je veux juste dire un petit mot là-dessus c'est drôle que moi aussi quand j'ai fait l'entretien des cahiers la première chose, c'était consacrer trois, quatre pages entières à The Reflecting Pool, oui. que Bill avait à décomposer, expliquer tout en détail et tout, et qu'on la retrouve aujourd'hui au départ de l'exposition. C'est une sorte de, de, de sentiment de, bah, comment dire, de, de, du fait qu'on avait, la, si j'ose dire, la bonne impression oui. de ce qui faisait révolution, je veux dire du point de vue de la représentation oui. et, des, et des logiques de production de l'image, quoi.
1: Oui, que c'était le début de ce que vous avez, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, qui est cette question de la spécificité vidéo, peut-être Jean-Paul Fergie, Je vous en parlez tout le temps, dans les textes là qui reviennent, on voit qu'il y a cette que, voilà, ça, même par moments, personnifié, en tout cas cette question qui, qui est un, moment donné, un vrai débat, à un moment donné, il faut, de manière un peu militante, poser ça, la question de. Qu'est-ce que serait une spécificité vidéo s'il y en a une ici s'il doit y en avoir une En voilà. tout cas, à un moment donné, ça a été le débat, quand même, historiquement. C'était le débat, à un moment donné. <rire>
3: Quelles étaient les bases de cette spécificité, si elle existait Voilà. Donc, on a apporté plusieurs réponses. Et entre autres, Bill Viola a été quand même un, un, un argument. Et en même temps, Bill Viola, quand on prenait Chotel-Girid, on disait mais « Chotel-Girid, c'est du cinéma ». Y a pas... Parce qu'au début, on disait que la vidéo, c'est des trucages. Comme euh, mm-hmm. Nam June Peck, c'était le, le premier, le pionnier, et que toutes ces vidéos affichaient une sorte de, de multiplicité euh, complètement euh, euh, proliférante d'images dans l'image, euh, des trucages et des changements de couleurs, changements de forme, de vitesse et tout ça. Et, et Bill Viola avait des œuvres où il n'y avait pas de trucage, ou un trucage minimal, qui était l'image coupée en deux. Mais c'était un peu plus complexe dès qu'on s'attachait à analyser ce que c'était ces deux images. Elles étaient elles-mêmes composées de plusieurs images. Et donc, à un moment donné, pour moi, le, 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 c'était, c'était le fait qu'il y avait une relation avec la télévision, avec le direct. Mais puis, Viola ce n'était pas évident non plus de, de, de ramener... Peck avait fait du... De la télévision, il faisait des effets de direct. Alors bon, voilà. Donc, euh, la division de l'image devenait une, peut-être euh, la première règle. Le cinéma, c'est l'image unifiée. La vidéo, c'est l'image multiple. Ça a été à un moment donné ce que j'ai pensé. Je continue d'ailleurs à le penser.
0: Et qui ne oui. multiple, pas seulement à l'intérieur de l'écran D'ailleurs multiples, juxtaposées, incrustées, mais aussi superposées, comme Thierry Kunzel a pu le faire dans certaines œuvres. On a comme ça des traces qui apparaissent, mais c'est aussi elle est aussi multiple dans son exposition, dans les installations, dans le jeu de, d'écrans multiples qui se répondent dans une même pièce, par exemple. Mais euh, moi, Chate Algérite, puisqu'on a, on est comblé avec cette exposition, vous avec Reflecting Pool et moi avec Chate Algérite, <rire> j'ai, oui, j'ai jamais eu le sentiment que, que Chate de relevait du cinéma. Alors, ça va peut-être être un, un des éléments de notre discussion. Pour moi, la première chose, Chate Algérite, ce qui m'a frappé, c'est que j'avais l'impression d'être face à de la, à de la peinture. J'avais l'impression de voir des sortes de, de Giacometti qui traversaient, de plaques de chaleur à la manière de Rothko. J'étais complètement dans une peinture comme je n'en avais évidemment jamais vue et surtout face à un paysage où je me demandais tout le temps s'il s'agissait toujours d'un paysage. Euh, il y avait des formes d'abstraction du paysage qui étaient tout à fait étonnantes. Ces bandes de chaleur, je ne les ai jamais revues nulle part. C'était complètement de chaleur et de couleur donc ça c'était vraiment quelque chose que le cinéma m'a jamais montré et que ben vous peut-être quelqu'un d'autre oui, mais moi, le cinéma aurait
3: pu filmer ça peut-être mais il l'a pas mais fait oui. mais, mais alors moi je le ramenais à, à la vidéo, à la spécificité de la vidéo qui était que ces, ces mirages qu'on voit c'était en fait il allait chercher des effets spéciaux naturels voilà un reflet, c'est un effet spécial aussi. Viridio, il dit ça dans un numéro des cahiers du cinéma, là, où va la vidéo. Et, et, et les mirages, je me disais, voilà, il, il est quand même dans, dans la, la production d'une image dans l'image, pas parce qu'il il va il la chercher là où elle se produit naturellement. On n'a pas besoin d'effet d'optique. Euh, si, c'est un effet d'optique, mais ce n'est pas un effet de électronique.
0: Tu, tu parlais
3: Ça de quel point de vue Châtel-Giride de,
2: de, de... Ça m'intéressait, mais j'ai pas eu le même choc qu'Anne-Marie ben a pu avoir face à Châtel-Giride. Moi, le, au fond, à part ce que tu disais sur, sur The Reflecting Pool et que j'ai, auquel je, je souscris complètement, moi, quand même, le grand choc, ça a été l'installation. Ça a été d'un coup l'idée que... Bon, parce que les bandes, malgré tout, même si c'est sur un moniteur on Est dans une situation de vision qu'on peut appeler normale et qui est celle du cinéma. On est face à une image, c'est pas du cinéma, d'accord, mais c'est un face à face spectateur écran, relativement, même si un moniteur c'est pas un écran. Bon, euh, avec l'installation, on entre dans un autre univers. C'est pour ça que moi, Room et Fortune Zone of the Cross ça a été avec ces deux images dans la, la grande, la petite, la, la petite cellule de Saint-Jean de la Croix à l'intérieur de la grande image et tout l'idée qu'on parcourait un espace et qu'on avait affaire à des images qui se, qui se travaillaient les unes par rapport aux autres, qui avaient des, 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 des rapports de, de distance perceptif et corporel selon notre propre circulation, mmh. qu'on n'était plus un spectateur en un mot, qu'on devenait un visiteur, ce qui est une chose qui n'a rien à voir. Et ça, là, pour, pour moi, Bill Viola, au départ, avant que je connaisse bien d'autres choses dans la vidéo, mais ça a été l'incarnation de ce choc-là euh, essentiellement, que j'ai l'installation en tant que différent du cinéma.
1: Et ça, c'est voilà. comment on le traduit en tant que critique, ça Parce que c'est vrai que la grande question, c'est que quand on raconte un film, on peut quand même se dire, quand on parle d'un film, que, que le, celui qui lit le texte va le. suis d'aller le voir Face à une installation, c'est pas la même chose.
2: Oui, mais il y a un plaisir critique propre, auquel là je souscris entièrement, qui est la volupté de la description d'installation. C'est compliqué, c'est difficile, c'est éventuellement un peu cryptique. Je ne sais pas toujours si pour un lecteur, c'est totalement probant. Mm. Mais en tout cas, le, le, comment dire, le, le, c'est extrêmement intéressant pour quelqu'un qui écrit d'essayer de rendre compte, par les phrases, mm. du, du, de la circulation physique et du choc psychique auquel on a été soumis pendant le, le, le contact avec une installation. C'est une chose que j'ai beaucoup fait. J'ai oui, obligé de plus se plus mettre en scène un peu euh, oui. en tant que visiteur. Quoi. Absolument.
1: Il y a une critique peut-être plus subjective, effectivement, qui, est, qui s'autorise du fait qu'on est dans une expérimentation très corporelle. Et, et en plus, parfois, en plus, il faut parler d'installations qu'on n'a pas vues. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant aussi par rapport à, à toute appareil théorique et critique qu'on doit mettre en place. Là, je ne sais pas si... <rire>
0: Moi, ce que je trouve surtout intéressant, je suis d'accord avec Raymond, mais c'est aussi euh, très risqué. Parce que, par exemple, les installations de Bill Viola, euh, il y en a beaucoup, beaucoup qu'on n'a pas vues et qu'il ne remontrent jamais, en particulier toutes les installations qu'il a faites depuis 1972 et qui étaient très différentes de celles qu'on voit maintenant. Et je me suis risquée en décrire une dans l'intérêt là, sur le, le dispositif en 88, et dans, dans mon texte ça s'appelle pipe Hole j'ai jamais vu cette installation et après ma mon angoisse était totale chaque fois qu'on parlait d'une rétrospective de Bill Viola je me dis pourvu qu'il si montre cette pièce pourvu qu'elle, qu'elle ressemble à ce que j'ai décrit <rire> Donc, je n'étais pas trop trop sûr. Mais c'est très intéressant euh, d'un point de vue théorique euh, aussi, parce que, avec ces nouvelles œuvres, euh, que sont les installations qu'elles étaient dans les années 70, on s'est très vite demandé mais qu'est-ce qu'on peut décrire hein Alors, on va parler, nous, d'une expérience on s'aperçoit qu'il n'y a rien de plus. Défaillant ou incomplet, forcément une mmh. expérience peut jamais s'épuiser dans être épuisé dans les termes, mais aussi qu'est-ce qu'il y a à décrire Il n'y a pas d'histoire, forcément, il peut y en avoir à l'intérieur d'une installation, mais ce, c'est surtout euh, bon. C'est cette idée de dispositif que Raymond Bellour a développé par euh, aussi dans son, sa querelle des dispositifs mmh. et dans les textes qui décrivent. Ce que, l'on, ce que l'on a, c'est quoi C'est un agencement d'éléments, c'est un fonctionnement, c'est, ce sont les conditions, certaines conditions d'une expérience. C'est cela que l'artiste produit. Qu'il s'agisse de, d'éléments qui soient des, des plantes ou des, des aquariums et des télés comme dans des pièces de June Peck, ou qu'il s'agisse d'une pièce comme celle qu'a décrit Raymond ou simplement d'une projection. Là, ce que l'on a à décrire, c'est évidemment un peu l'image ou beaucoup d'images, ça dépend, mais c'est aussi notre distance à l'image, c'est l'obscurité, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un ensemble, c'est un système de relations. Je crois que ça, c'était et Bill Viola a beaucoup travaillé euh, évidemment dans toutes ces installations cet aspect-là, cette implication euh, du visiteur et de façon qui a évolué. Beaucoup des premières installations elles s'intéressaient à une exploration du médium. Alors, c'est pas parce qu'il voulait démontrer une spécificité de la vidéo, mmh. c'est parce que c'était un instrument qui avait des, bon, des implications cognitives, perceptives, que, qui lui, par lesquelles il était particulièrement intéressé qui jouait avec la division du, du visiteur, qui trouvait plusieurs images de lui-même, qu'il fallait faire coïncider, comme dans certaines pièces de Peter Campus. Où, euh, bon, c'est, je ne vais pas vous les raconter maintenant, mais euh, c'est tout à fait euh, intéressant de voir que Milviola, peu à peu, s'est détachée de cette expérimentation où, comme je le dis dans, dans mon texte, là, il y avait énormément d'humour. Alors ça, évidemment, quand je parle de l'humour de Bill Viola et qu'on ne le connaît pas, les gens ils sont vraiment sidérés à la suite de l'expo. Je ne sais pas si vous avez pensé à l'humour, peut-être à certaines ironies, mais l'humour, ce n'est pas évident. Or, c'était français enfin, quand on connaît le personnage, c'est évident, mais c'était dans ses œuvres même, dans ses installations au début, si éventuellement il y a le temps, je peux vous en raconter une ou deux après, euh, où c'est vraiment drôle quoi. Il y a un esprit qui est formidable. Bon, je me tais. <rire> euh, euh, alors, bon. bon, ben alors Soixante... alors, parce qu'elle me démange. Soit 74, 1974. Bill Viola pr- présente une installation au, au musée de d'art au musée cantonal d'art de Lausanne. Et ça s'appelle une des premières manifestations internationales de vidéo qui s'appelait Impact Art Video, chose comme ça, Art Video 74. Et là, il montre une installation qui s'appelle Trapped, Trapped Moments, un piège, moment de piège, moment où le piège va fonctionner, tout simplement dans le sous-sol du musée, d'un musée suisse. Hein, ils sont toujours impeccables. Il le place, une euh, un piège. Pour une éventuelle souris, ironie suprême, une souris dans un musée suisse, dans le sous-sol, et il, met, il braque une caméra sur le piège. C'est-à-dire et, et l'image de la caméra braquée sur le piège est diffusée en direct. C'est surtout ça, il a beaucoup utilisé le direct au début, comme les autres artistes de cette époque. Donc l'image... D'un piège diffusé en direct dans la galerie, attendant qu'une éventuelle souris vienne se prendre au piège. Bon, c'était des choses comme ça. Je vous raconte pas les autres, Mais elles sont toutes sur le même genre. J'ai pas vu, je vous la raconte. <rire> et quand on la raconte, on est obligé de faire C'est des gestes. Par
3: contre, une que tu as vue, puisque tu l'as tu as fait, le, tu participais au catalogue, c'était en à l'arc, quand il y avait la chambre pour Saint-Jean de la Croix, dont tu as parlé, et puis. Euh, La goutte d'eau. Ah, il whips whips for you. you. Oui, il whips for you. Qui est est là aussi. euh, Vous pouvez en voir un petit. Vous la connaissez peut-être parce que ça a été remonté plusieurs fois, mais. Et entre autres au Frénois. Au Frénois, dans la confrontation avec. euh, Enfin, la confrontation Kunzel-Viola. Mais c'est une. C'est magique. C'était aussi au. Euh, à la biennale de, de Lyon, quand ils ont fait euh, que de, de l'art vidéo. Et, et on, on s'avance, il y a une, un, une goutte qui, qui tombe sur un tambour, ça fait un train. Mais à un moment donné, cette goutte est filmée, et à un moment donné, votre reflet est pris dans la goutte. Et vous voyez votre image, euh, votre visage agrandi, parce que c'est projeté sur un, un immense écran. Votre... Et à Et et oui, la la goutte qui tombe. Le reflet est à l'envers. Et et donc ça, c'est du direct. C'est un dispositif qui implique le spectateur. C'est le bruit, c'est le son. C'est extraordinaire. Dans le le film que que j'ai fait pour accompagner cette cette exposition, euh, Raymond Bellour parle très bien de de ce bruit et aussi du bruit dans d'autres... Vidéo première de, de Bill Viola, euh, qui est, sont par exemple les, les premiers. Tu as trouvé le premier plongeon de Bill Viola, même je ne l'avais, je l'avais pas mémorisé. Quoi, et tu as, il y a beaucoup de plongeons chez Bill Viola, il en a fait lui-même, puis après il est fait faire par d'autres, mais le premier plongeon, c'est dans. Euh, vegetable
2: Memory. Avant,
3: euh, c'est dans The Reflecting Pool. Non, 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 c'est dans la, la bande Red Tapes, je pense. C'est à la fin de Reykjavik. C'est avant les coups de feu de fusil. Oui,
2: mais c'est Vegetable Memory.
3: Non, Vegetable Memory, c'est les poissons à la fin de, de Reflecting. Oui, ma vie, tu n'as pas amené la liste d'œuvres au cas où. Ah, ouais, il y en ah ouais, a encore. De, voilà, bon. On n'a pas, pas de fini de d'explorer les poissons. Non, plongeons. c'est des Ascension. Mais, mais tu parlais des, des, des relations entre les, les bruits. Oui, oui, non, mais ça, en c'est En tout pris... cas, la question
1: du est importante aussi, parce que c'est voilà. vrai que... On enfin, va peut-être revenir sur ça. Sur, euh, quand je relisais ton, ton, ton article dans l'Expo de l'Art Marie en 1984, tu lis déjà, tu conclus en disant, en fait, euh, Bivola, il fait œuvre de compositeur. Et puis, tu y reviens encore dans le catalogue de là. Et bon, c'est vrai que c'est peut-être important d'emblée euh, pour penser ces œuvres-là. C'est, la, c'est que vous avez... Euh, enfin, il y a ce, ce, cette question de, de, de la musique et de, du rapport à la composition euh, de l'image oui. qui suit une certaine forme de...
0: Peut-être que Jean-Paul reprendra avec Namjon peck oui. mais beaucoup d'artistes, plusieurs artistes qui ont fait de la vidéo après ou en même temps, ont eu une formation musicale ou au moins une pratique musicale de composition. Et Bill Viola a fait, dès le début, des installations sonores, c'est-à-dire dès le début des années 70. Alors le son, on parle du cri, Jean-Paul en parle beaucoup dans The Reflecting Pool euh, il y a tous les cris de Bill Viola bon, à commencer par une des premières installations où il s'est filmé en train de hurler et il a projeté sur la fenêtre la nuit, sur la fenêtre de, la, de l'appartement enfin de la maison au premier étage où il habitait en, en, c'était à Syracuse Dans l'état de New York, et et il a a projeté ça. Il s'est mis à. Donc on entendait Viola avec le visage démesurément agrandi qui hurlait et le son était orienté vers l'extérieur. Vous imaginez euh, la la police, les voisins, ça a été la la panique complète jusqu'à ce que les gens voient qu'il s'agissait d'une performance.
2: Ah Oui, ça serait l'origine, alors, de ce qui sera The Space Between the Teeth, voilà. C'est l'espace, l'espace entre les dents, qui est cette bande extraordinaire où il hurle à différents moments, comme ça.
0: Il y a beaucoup de cris. La, la première bande qu'il a réalisée, qui s'appelle Tape One, mm-hmm. se termine, enfin, il se regarde dans un miroir, euh, donc il contemple sa propre image, ça, Mathilde sûrement en parlera, parce mm-hmm. qu'elle est... Spécialiste du narcissisme en oh, vidéo. Bon, bon j'exagère. Mais bon. Et la preuve, cette première bande, se, pendant, après s'être regardé pendant longtemps, il arrête le système assez violemment. Il arrête et il se met, enfin, tout en se mettant à hurler, à pousser un énorme cri, si quelque chose avait été retenu pendant longtemps, était contenu et qu'il fallait que ça, ça échappe. Donc le son, il est là, c'est le son du corps. Hein. Mmh. Et puis, c'est aussi le son qu'il compose. Euh, il, euh, il a joué de, du, du tambour, euh, pardon, des percussions, c'est plus, plus correct, je crois, des percussions. Et c'est un percussionniste formidable. Je l'ai vu jouer dans le sous-sol de sa maison. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Par moment, euh, et il va, il joue avec, il joue avec son fils, euh, black euh, il joue des percussions pendant... Moment. Et c'est un très bon percussionniste. Et pour, euh, en 80 au Japon, avec Fujiko Nagaya, il a fait une composition musicale à partir de sons enregistrés dans la nature, dans une vallée euh, au sud de Tokyo, peu importe. Et euh, il, a, il a aussi traité ces sons euh, électroniquement avec un instrument qu'il avait lui-même développé. Donc, c'est pas euh, simplement. Euh, on est très loin d'un bricolage musical euh, ou d'une improvisation. C'est-à-dire qu'il il sait aussi euh, composer et, euh, et produire les instruments pour la composition.
3: Dans le, l'exposition ici, il y a une pièce au nord le passage, hum. la descente des escaliers. Voilà. Et qui était euh, d'ailleurs à, à Venise en 81. Oui, qui faisait, qui non, faisait non. partie de la série Buried Secrets. Des...
2: Oui, oui, C'était oui. la pièce intermédiaire entre voilà. les deux... Juste avant
3: qu'on arrive devant The Gritting. Ah. Et donc là, il a reprise, il veut
2: marquer qu'il fait aussi des, des pièces une sonores. Une scansion sonore pure. Quoi.
1: Peut-être revenir juste parce que tu disais par la question du narcissisme, c'est vrai que euh, « Space between the Tiff »,« Les découvertes dans l'exposition de la peinture comme crime », à l'époque, et c'est une œuvre qui m'a extrêmement marquée parce que justement, ce que je trouvais vraiment très percutant, c'est le fait que Vivela utilise son corps, comme Raymond belo le décrit très bien dans l'article aussi, Autoportrait portrait dans l'entre-image, comme une manière justement, non pas d'être dans cette posture de, de, de recentrement sur soi, mais au contraire, cette manière juste d'être dans l'expérience du monde en fait, et l'expérience des images. Et, euh, et du rapport à l'autre et finalement ce qui est assez euh, étonnant aussi c'est de voir que euh, Bivola, là, en fait c'est un artiste dont quand on re- traverse son œuvre euh, depuis peut-être le début jusqu'à aujourd'hui on retrouve énormément de problématiques euh, qui sont centrales aujourd'hui dans, dans, dans l'approche de, 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 de la création vidéo de, 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 de nombreux artistes et euh, de, 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 de ce qui m'intéressait aussi c'était peut-être de revenir et mon Belour sur la manière dont euh, euh, ce travail sur l'image, aussi. vous le reliez aussi à un travail sur l'écriture. Hein, vous revenez aussi beaucoup sur le fait que finalement on est aussi peut-être sur un travail qui se rapproche plus de celui de, 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 de l'écrivain euh, dans cette utilisation du, du matériau intime dans le sens de ces images mentales dont il parle beaucoup, euh, Bivola, qui sont des choses qui, qui sont peut-être un matériau premier aussi pour, pour lui, pour son travail.
2: Oui, enfin, lui, il s'est, comment dire, il s'est souvent montré dans une posture à l'intérieur d'un certain nombre de bandes, mmh. où il se, il, se, il se met en scène comme quelqu'un qui réfléchit, qui médite, euh, qui se met dans une position, disons, de, de, de concentration par rapport à lui-même, qui peut être analogue, disons, à ce que serait un espace d'écriture pour un écrivain. Et c'est très fort à nouveau dans le, la, la pièce sur Saint Jean de la Croix, hein, puisqu'il y a dans la petite cellule ce qu'on entend. Montée du sol, c'est les poèmes de Saint-Jean de la Croix qui sont analogues à ce que la vidéo est en train de produire comme image, si on mmh. peut dire, hein, comme au niveau de l'intimité corporelle la plus, la plus grande. Mais ce, cela dit, comme quand même, c'est une œuvre où il y a en groupe, il y a beaucoup de cris, mais il n'y a pas de langage.
1: Mmh.
2: Dans c'est, de c'est
1: pas Gary, non plus, c'est sûr. <rire> enfin,
2: je veux dire, c'est, c'est du, il y a du son, il y a du mmh. corps, il y a tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas de langage. Donc, l'analogie avec l'écriture. Elle est forcément euh, métaphorique. Enfin, je dirais, elle mm. renvoie à ce que lui-même n'arrête pas de, de, de mettre comme référence à tous les poètes, plus ou moins mystiques, à William Blake, etc., mm. etc., comme espace de résonance mm. psychique. Euh, mais euh, comment dire, il euh, n'y a, a pas d'écriture directe, si vous voulez, mm. hein, au sens de, de, de ce que serait. Il y a des artistes comme Gary Hill, par ouais. exemple, mm. qui est, Directement concerné constamment par les rapports entre image et langage, et ça, c'est pas tellement le problème, le problème de Bill. Je veux dire, il est, il est beaucoup plus concentré, en fait, je dirais, sur le... très directement sur l'image même, comme, euh, comme, comme, comme émanation, comme lieu de réflexion, comme lieu de séparation, comme lieu de réunion, enfin, tous les états, si on peut dire. De, de, de stratification de l'image. Moi, je sais qu'il y a une œuvre que j'aime beaucoup, que j'ai eu un grand plaisir à retrouver ici, c'est, c'est The Stopping Mind. Ah non, euh, non, c'est le, The Sleep of Reason, pardon. Parce que j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait aussi The Stopping Mind, où il n'y a pas simplement trois murs, mais quatre. Et ça, je l'avais vu même moi à Long Beach dans la, la, l'atelier de Bill. Il est en train de la simuler pour la préparer, pour l'envoyer à Francfort. À l'époque, je me souvenais de voir chaque image apparaître sur un des quatre murs. C'était une expérience absolument extraordinaire. Mais dans euh, le The Sleep of Reason, ce qui est vraiment formidable, c'est d'arriver à simuler par les apparitions successives toujours inattendues, de, par rapport à l'instant où elles vont se produire, de ces images qui sont virtuellement les images d'un dormeur qu'on voit sur un petit moniteur de, de télévision et puis ça s'éteint et les images apparaissent. Et ça, on sent que ce qu'il essaie de, de, de saisir là, je dirais, c'est la source, euh, la source la plus vivante et la plus énigmatique de l'image en tant que telle. Il me semble que c'est, c'est réellement le, 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 la question du, du, du statut de l'image comme corps, enfin, je veux dire, qui est le, le, la chose la plus centrale à l'intérieur de son travail.
3: Quand il se montre en train à sa table de travail dans I do not, not know, know what it, it is I am like. Il, 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 se, il se montre en train de, d'écrire, mais avec des images, de, de, d'arrêter des images, de, de préparer en montage. Absolument. L'écriture, c'est le montage. Quoi. Et, et quand il se filme, là, moi, je ne crois pas que la thèse de, de, la, de la relation là, de l'artiste qui se filme, c'est du narcissisme, qu'a, qu'a développé Rosaline, Croce, c'est... Rosaline Cross. Ça ne marche pas avec lui. Lui, il, il fait des performances. Et une performance, ce n'est pas du narcissisme, mmh. c'est, c'est actualiser euh, un concept, une sensation, euh, ça se rapproche du théâtre, et ce n'est pas du tout, euh, même dans Nine Attempts, euh, comme voilà, que j'avais jamais vu, euh, j'ai découvert les neuf fois où il retient sa respiration, mmh. on ne peut pas dire que c'est du narcissisme, c'est, c'est vraiment... Et puis le titre... Euh, l'éternité, bon, tout ça. Non, ça, c'est, c'est du même ressort que ce qu'il c'est... fait dans
2: Reason for Knocking at an Empty House, quand ouais. il, il s'est filmé pendant c'est... trois jours et trois nuits euh, sans, do... sans, oui, sans et dormir et sans c'est... manger, quasiment, c'est... Pour, c'est... pour aller au bout d'une expérience corporelle c'est... dont la vidéo devient le témoignage. Ouais. Parce qu'il est
0: le seul à pouvoir faire cette expérience, quelque sorte. Oui. Ça, ça n'a qu'un sens. Mais aussi, il pousse le... Il y a eu une sorte de confusion à un moment, ça m'a beaucoup étonné. Bill Viola, dans les, dans les dernières œuvres, a trouvé un double. C'est, c'est complètement étonnant parce que tout le monde pensait cette, la, la scène de, de l'accouchement, le triptyque de Nantes où il y a une femme qui accouche, puis il y a un homme derrière. Tout le monde a pensé que c'était Bill Viola et sa femme qui a accouché, parce que les gens ne connaissaient pas forcément Kira. Ce n'était pas du tout ça, c'était un, un acteur, quelqu'un, un performeur. Et puis dans... Oui, oui le plongeur, c'était, on croyait que c'était Viola. C'était un, et celui qui a le baptême aussi. Quelqu'un qui avait la petite barbe, mais tout le monde a pensé, enfin beaucoup de gens ont pensé que c'était lui-même, parce qu'on avait l'habitude aussi de le voir faire lui-même ses expériences
1: dans ses Et, Et c'est ça peut-être aussi qui a fait d'emblée cette idée qu'on avait une certaine forme de spécificité de la vidéo là-dedans dans cette expérience, qui fait que c'était pas du cinéma, même si justement ce que a... j'aimerais bien peut-être que vous reveniez, à Raymond Bellot, sur, ces... sur cette euh, travail que vous avez mené longtemps sur cette question de, de porosité, de passage entre entre justement ce qui est de, de l'ordre de quelque chose qui viendrait du cinéma, de la photographie, de la vidéo, de ces... donc euh, évidemment il y a aussi cette exposition qui a eu lieu au Centre Pompidou devant 90 et, euh, Comment on resitue tout ça aussi, cette singularité au moment donné par rapport à des pratiques C'est une grande question, mais. C'est
2: une longue histoire, surtout. Oui,
1: c'est une longue histoire. Mais aujourd'hui, vous posez la question différemment, en plus. Mais
2: Mais je crois que ce qui est important, c'est que que les choses ont changé historiquement. Quand on a fait passage de l'image avec Christine Vanache et Catherine David au centre Pompidou, euh, la chose essentielle, c'était de prendre les différents modes d'image qui existaient la photographie, le cinéma, la vidéo, les images numériques, pour montrer comment, dans chacune des œuvres, il y avait des passages entre les différents modes d'image, aussi bien par les problèmes de l'arrêt, de l'arrêt sur image que la, mod- la modification de l'analogie photographique, etc. Mais je dirais que chaque médium était respecté, si on peut dire, dans sa spécificité. Les 140 films qu'on avait choisis pour accompagner l'exposition, ils étaient projetés dans la salle Garance, enfin le cinéma 1 d'aujourd'hui, qui est une vraie salle de cinéma, même si c'est une salle de musée. Donc les films, c'était des films... Depuis, les choses ont beaucoup bougé parce qu'il y a eu tout ce mélange, il y a eu le passage au numérique, etc., etc., Et on est aujourd'hui dans une situation extraordinairement confuse où devant n'importe quelle image qui bouge dans une installation, on vous dit c'est du cinéma. Et c'est là que je dis stop, c'est pas vrai. Le cinéma, ça se passe dans une salle de cinéma, il s'est projeté sur un écran dans une collectivité pendant un temps donné. Et c'est pas la même, le même dispositif que l'installation. Installation, c'est un dispositif qui recommence chaque fois. Chaque installation produit son propre dispositif. Alors que le dispositif du cinéma, même s'il a pu varier au cours de son histoire, il est relativement intangible. Il est fait d'un certain dispositif du spectateur. C'est pour ça que je préfère toujours utiliser le mot de visiteur pour les expositions et les installations, pour ne pas le confondre avec l'expérience du spectateur de cinéma que je continue à penser quand même vraiment spécifique en tant que tel. Même s'il y a tous les toutes les médiations, hein, si on se dit la télévision chez soi, le téléphone portable, tout ce qu'on veut, mais je veux dire, aux deux extrêmes de l'installation dans laquelle on bouge et qu'on visite en ayant l'expérience de l'espace et du temps et de la liberté de l'avoir en trois secondes ou de l'avoir en deux heures, et la séance de cinéma en tant que tel comme univers spécifique, je crois qu'il y a vraiment une césure hein, qu'un certain nombre d'aveugles ne veulent pas voir aujourd'hui.
1: C'est-à-dire qu'on est dans un discours ambiant, effectivement, qui n'est pas celui-là. Ah oui, ça On ça est c'est plutôt clair. dans cette idée qu'on va effectivement jouer sur des, des jonctions, des passages, des mixités. Euh, mais parce qu'aussi les pratiques artistiques. Euh, c'est en celles-là aussi où on est, on est dans... dans... Oui, Alors, Viviola, Viola, c'est vrai bien que bien sûr, c'est la je... spécificité de Ville Viola, peut-être qu'on peut y revenir là-dessus, c'est que c'est un artiste qui a fait quasiment que de la vidéo et qui ne montre que des images vidéo. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup euh, d'artistes qui, qui utilisent la vidéo, euh, le travaillent euh, entre autres, euh, médiums, avec aussi de la photographie, de la sculpture, euh, du son. Et donc, euh, euh, le dispositif d'exposition n'est pas le même aussi. Et le statut n'est pas le même de tout ça parce qu'il y a une autre euh, relation aux œuvres qui se crée euh, là, je t'ai là parce qu'on est que, que avec l'image en mouvement. En fait. Donc, c'est aussi très particulier. C'est, ils sont très rares aujourd'hui des artistes à, à tenir, à tenir cette. Oui, encore, cette...
2: qu'il y a une œuvre que moi dont on a déjà parlé, qui est The Space Between the Teeth. Oui. Où il y a ces cris qui progressivement oui. construisent un espace euh, qui nous fait passer d'un long couloir à une cuisine ou de l'eau cool, etc. Mais toute cette bande finit par produire quoi Une photographie. Oui. Qui tombe à l'eau et qui est emporté par la mer.
3: Ou une image arrêtée.
2: Oui, exactement. Mais c'est pas une photo, une image arrêtée, c'est pas une photo. Ah, ça, ça se discute. C'est un polaroïde. Je te signale, je te ce signale, c'est un polaroid. Et alors,
3: je, je lui ai demandé là dans le, l'entretien que j'ai fait euh, et qui est publié dans ce livre et dont j'ai tiré des extraits dans dans pour le film. Euh, si c'était lié, cette, euh, cette fin de the Space Between the teeth avec cette, cette photo qui est, qui est jetée de, par-dessus un pont, elle flotte un peu dans l'eau, puis un bateau qui passe, mmh. et le remous enfonce, euh, en l'outil la, la photo. J'ai demandé si c'était lié, puisque juste avant on avait parlé de son expérience de, de noyade, il m'a dit, ah, je n'y avais pas pensé, mais certainement, puisque tout ce que je fais est lié à cette, à cette expérience de noyade. Du euh, coup, oui. après, quand, il m'a, euh, quand je lui ai demandé euh, comment il était arrivé à, à The Greeting, parce qu'on n'a pas parlé des, des, tableaux, euh, mmh. des tableaux, des tableaux vidéo inspirés par euh, des tableaux de peintres de, de la Renaissance. Bon. Euh, comment euh, il était arrivé à ça Et il décrit euh, qu'il est tombé par hasard sur euh, quelque chose de de Pantormo. Il a regardé, ça l'a saisi, il a beaucoup regardé, puis il a reposé ça. Et puis, euh, quelques temps après, il il était en train d'aller de sa maison à son studio et euh, il s'arrête à un carrefour. Il y a trois femmes qui passent. Euh, Alors lui, il est arrêté par le feu rouge, elles passent. Et le vent agite leur robe longue, comme ça. Et il dit... Il se rappelle le, le tableau de Pantormo. Et alors, euh, bon... Et, il, et c'est ça qui lui a inspiré. Et il dit, je n'étais pas tellement inspi- euh, intéressé... Il dit deux choses très, très fortes là, à ce moment-là. Je n'étais pas très intéressé à faire quelque chose avec de la peinture, de la Renaissance. Ça me, je m'en foutais, quoi. Je cherchais comment aller plus loin... Avec ce médium, avec la vidéo, ce qui m'intéresse tout le temps, c'est comment aller plus loin. Et Il, est, il était à un tournant, il ne savait pas comment rebondir. Quoi. Et après, je me dis, mais puisqu'il dit que tout euh, a un rapport avec, sa, avec son expérience de, d'être tombé à l'eau, euh, d'avoir dit j'ai presque touché au paradis en voyant ce, ce monde merveilleux sous l'eau, je me dis, quel est le rapport avec euh, ce... Euh, le greeting et tout d'un coup je me dis mais dans sa dans sa voiture il est comme dans une capsule sous l'eau quoi il est tout d'un coup il se crée il revoit un monde comme ça donc j'ai réussi à le relier à l'expérience fondamentale
0: grâce au sous marin quoi et
1: c'est vrai qu'il y a aussi toute cette... Parce que mythologique a construit Buvola au fur et à mesure aussi avec ses, ses expériences premières sur lesquelles il revient énormément. Euh, ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est aussi ce, ce effectivement, cette. Euh, quand on lit le, les, les premiers entretiens avec vivela dans les années 80 et, et encore aujourd'hui, euh, c'est, c'est extrêmement. Il y a une vraie. Euh, on peut dire une vraie cohérence. Une vraie, il tient vraiment une sorte de. de il y a, toute son œuvre se déploie autour de ça. Enfin, on est vraiment quelque chose de très, très...
3: Il en a parlé très tôt. Ça, je... Non.
2: Ah, de ça, ah, moi, pas. je pense, euh, de cette expérience... À ma connaissance, le, pas... la première fois que moi, en tout cas, je l'ai lu, c'est dans un catalogue japonais, enfin, mm-hmm. en anglais, mais publi- fait au Japon à l'occasion mm-hmm. d'une exposition. Il y a quelques années, où j'ai lu la première description de cette... Mm-hmm. De, ce... mm-hmm. de cette évocation. Donc, il, re, il construit... En de, de souvenirs rétrospectifs oui. d'origine puisque c'est un médecin qui lui demande oui. en fonction de ce que Bill Violette est en train de lui dire est-ce que vous avez rencontré la mort Il dit oui, j'ai rencontré la mort sous la forme de cette noyade et qui a été en même temps un délice. Donc, oui. Il fallait re- retrouver à la fois et le délice et la peur conjuguée. Oui. Moi, il y a une chose qui m'a quand même beaucoup frappé en lisant l'entretien du catalogue c'est l'insistance sur le ralenti. Il en parle de façon magnifique, en identifiant au fond ce que la vidéo crée de nouveau pour lui, au plus profond. Il y a le direct d'un côté, mais l'autre chose, c'est le ralenti. Alors, on sait très bien qu'on pouvait faire du ralenti déjà au cinéma avec une trucage, je veux dire, mais ce n'était pas le même. C'était pas le ralenti vidéo qui était produit quasi instantanément dès l'instant où on voulait le produire. Hein. Et ça rejoindra d'ailleurs ce que Godard a pu faire à ce niveau-là, au niveau. Sur les images, mais cette insistance sur le ralenti comme comme possibilité, littéralement, d'inventer une autre image et de produire un autre corps. D'ailleurs, parfois aussi un autre son. Souillume, il y a un travail sur le ralenti du son qui est absolument magnifique. Et ça, je crois que c'est une une chose importante. J'avais un peu oublié, au fond, à quel point. C'était fondamental pour la vidéo et ça avait été fondamental pour Bill. Cette cette idée que le le, le ralenti était ce qui produisait là, alors vraiment une spécificité de la vidéo.
0: Là, c'est justement un peu comme avec l'image il arrive parfois à créer vraiment des des séquences d'un tissage extrêmement complexe. Les zooms de Bill Viola dans ses premières bandes ne sont pas des zooms simples. Si on pense à Enchant of Days, qui est une, un, un passage où il y a une sorte, une sorte d'avancée sur, sur une rue dans Tokyo. Et là, ce n'est pas simplement un travelling avant, la caméra qui avancerait simplement, mais c'est une série de zooms qui sont à chaque fois ralentis. Euh, un petit peu plus oui. et on arrive à un moment d'extrême ralenti à l'image finale c'est, c'est tout à fait curieux c'est, c'est très très précisément composé mm. pour le coup euh, un zoom qui semble continu, qui est continu pour notre perception mais qui est composé d'une série de fragments de
3: zoom. Et, et c'est, c'est sur et une
0: c'est... minute mm. même oh, est question minute moins que ça composé de, de 8 à 10 positions avancées
2: différentes. Et c'est une image qui était forte pour lui au non. point que tu te rappelles que c'est dans le Saint-Jean-de-la-Croix. C'est l'image qui est dans le moniteur de télévision, ah, oui. qui est posée sur la petite table qui est supposée représenter la cellule de Saint-Jean et qui se mélange au, au, au poème du, 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 du cantique spirituel qui monte du sol. C'est cette image dont dans le, le dans, Tiens, la bille dit qu'avec le ralenti, on arrive à toucher le moment où on ne sait plus si ça bouge ou si ça ne bouge pas. Et, et dans, quand on est dans le, devant le Saint-Jean-de-la-Croix, ce n'est c'est pas vrai que ça ne bouge pas. Ça, bouge. ça frémit, ça frémit, ah, voilà. comme, vois, oui. comme l'eau, la petite... la petite image. Elle frémit.
1: Il dit aussi, euh, il veut là pour rejoindre ce que vous dites sur le, sur le ralenti... Euh, je... Souvent, vous parlez du fait qu'il dit qu'il fut avec la main, avec le corps, et qu'il y a cette idée aussi de travailler beaucoup sur, sur la phénoménologie de la perception. On est aussi dans tout ce qui a été très marqué quand même par tous ces artistes aussi, son courant minimaliste, par une approche aussi en lien avec la performance. Est-ce qu'on pourrait en parler un peu de cette approche-là qui est aussi importante, surtout au début peut-être de l'œuvre de, de, de Bivella Comment ça s'articule aussi à un contexte de l'histoire de l'art à un moment donné dans les années... 60-70 avec ces questions là. Soit Anne-Marie ou Raymond ou qui veut, je sais pas. Sur, sur la manière dont ça s'articule aussi son travail avec cette idée de travailler avec aussi avec Il dit à un moment donné qui finit avec la main, avec, je crois que c'est dans l'entretien qu'il fait avec vous, Raymond Belour au début des années 80, le fait qu'il met en avant cette idée qu'on est sur un travail qui veut être au plus près de la perception et nous approche de l'image qui passe par le corps et qui est donc très inspirée et très liée à tous ce, ces lectures autour de, qui sont très importantes à ce moment-là sur la phénoménologie, sur l'art minimaliste qui se met en place et sur cette question aussi du corps du spectateur et du corps de... Voilà.
2: Oui, mais là, je, je crois qu'il y a deux choses quand même un petit peu différentes parce que ce qui est, ce qui est au niveau du corps, je veux dire, la vidéo, c'est la main. Oui. Ça c'est clair, je veux dire, c'est la main comme par rapport
1: au cinéma justement à cette voilà. par rapport
2: au cinéma qui serait l'œil. Enfin bon, oui. jouer sur des oppositions un peu un peu carrées disons. Mm. Euh, mais il euh, y a une dimension effectivement qui qui, qui est complètement aptique. Hein. Mais c'est quand vous vous prononcez le mot de minimalisme que là je vois plus complètement parce que là on entre dans quelque chose qui relèverait plus de la conceptuelle etc. qui me semble un, un registre euh, qui est pas très compatible, je dirais, avec euh, moi. Je avec pense euh, en fait dollars.
1: évidemment à Woods snowman à des gens comme ça qui travaillent justement avec la vidéo, avec le rapport à, mais euh, et qui se mettent dans qui construisent des relations à la fois à l'exposition, à l'espace et au corps du spectateur où euh, on, on articule autour d'une expérience euh, perceptive. En fait, c'est de ce sens là que je parlais de cette. cette, cette, cette voilà, c'est
0: hmm. oui. Oui, je pense surtout euh, euh, aux spectateurs, aux visiteurs. Voilà, aux visiteurs. Je suis d'accord avec Raymond. Je n'ai d'ailleurs jamais utilisé le terme de spectateur pour les pièces de, de Bill Viola ou pour les installations vidéo. Et euh, euh, ce, que je, oui, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que le, le visiteur lui-même est amené à faire un, quelquefois un parcours. On, on voit ça très bien dans l'exposition dans Going Force by Day. Euh, cette dans l'immense salle où il y a ces écrans multiples, très longs panoramas et puis le déluge au fond. Enfin, vous voyez, pour ceux qui ont vu l'expo, cette pièce. Et ce qui est intéressant, là c'est la manière dont le visiteur se trouve sollicité par plusieurs écrans. Il est amené à se déplacer. Ce n'est pas forcément à marcher beaucoup, mais au moins, comme dans un panorama... Euh, Michel Frézot disait à propos du panorama, on voit avec ses pieds, c'est-à-dire qu'il faut, faut tourner sur tourner, soi-même, regarder derrière, à côté. Il y a une façon de, d'appeler le regard, le déplacement, et de saisir le, le corps du visiteur dans une forme, une forme d'immersion, pour pourrait dire. Mais je, je trouve, à propos de l'immersion, je... Je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant chez Bill Viola, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement cette, cette immersion dans une salle, mais je me souviens qu'à propos des portraits qu'il avait fait, ces portraits extrêmement lents de Mater Dolorosa, de Saint, enfin, il y avait toute une série de, de personnages, de visages avec des, des émotions, présentant des émotions différentes, extrêmement ralenties. Et Bill Viola, à ce moment-là, je me souviens à Londres, il me disait, ça pour moi, c'est vraiment une œuvre immersive. Or, on était face à un petit écran. Et là, je lui ai dit, mais comment l'immersion euh... bon, Il m'a dit, mais c'est, c'est comme quand on s'approche, regarde comment les enfants lisent un livre qui les passionnent, ils ne les quittent pas des yeux, ils sont immergés, il y a une question de distance, mais ils sont immergés, pris par l'histoire, absorbés par l'histoire. Et euh, Donc là, il y a vraiment, quand on parle de cette implication du visiteur, de ces questions d'immersion, il faut considérer aussi, ce qui n'a pas été suffisamment fait, je crois, considéré par beaucoup d'artistes vidéo, dans leurs installations, il faut vraiment considérer ce qui est à regarder, les app- l'appel de l'image mmh. dans, ou la force des scènes.
3: C'est vrai qu'il a fait deux sortes, de, on pourrait opposer deux sortes d'œuvres, celle qu'on regarde frontalement comme ça, et puis celle où on est environné. Mmh. Là, ici, il y, a, il y a les deux. et euh, mais alors c'est très intéressant de, de considérer que les œuvres frontales sont elles-mêmes immersives à partir d'un, d'un, d'un certain travail où on est immergé dans le temps. On est obligé de, de, de plonger dans tous ces gens qui plongent euh, dans leurs dans leur propres reflets, comme euh, The Encounter, cet homme et cette femme qui sont opposés et qui rentrent l'un, presque l'un dans l'autre. Mais en fait, il, a filmé les re- il montre les reflets il montre pas les gens, voilà, etc. Et, euh, et là, l'environnement aussi, c'est quelque chose qu'il, euh, qu'il a travaillé comme aucun autre artiste vidéo, je pense, hein, avec The Stopping Mind, avec le, euh, l'autre note que tu as cité, Dream, euh, Going For The Day, ce qu'on a ici, c'est
2: l'environnement, il y a une œuvre extraordinaire dont le titre m'échappe, là. c'est celle où on rentre dans une pièce noire et il y a des apparitions sur, sur différents... Ça parois. c'est
3: Tinidef. Tinidef, oh, oui. c'est le... Oui, Tiny c'est, c'est sa mère, et après la mort de sa mère, il a fait des fantômes, il a fait les amis de sa mère, tout ça, ils apparaissent et ils disparaissent, Alors, et c'est, et c'est un avec une image entente. qui a un Absolument. grain, euh, un peu comme trois femmes ici et euh, tout le monde lui dit après. Mais il m'a raconté que les étudiants viennent le voir après euh, des conférences il lui dit mais comment vous avez fait cette image quel trucage alors il dit mais c'est ma plus vieille caméra et quand je je l'ai filmé à, à Los là euh, il y a quelques mois une partie du film je ne l'ai pas mis dans, dans le film mais ça a été de pendant deux heures il m'a fait voir toutes ces caméras il a ouvert des des, des tas de boîtes, des tas de valises, et il me disait, avec ça, j'ai fait ça, avec ça, j'ai fait ça. Et il garde tout, et euh, il, les, cam- les caméras qui donnent une image pourrie pour euh, un œil habitué au numérique, pour lui, ça, ça permet de, de faire des métaphores d'apparition, de disparition, de rémanence.
4: Voilà. Là, il,
2: il raconte même comment pour certaines œuvres, il a utilisé, il a mixé. Les images des anciennes caméras avec les images des caméras numériques les plus performantes aujourd'hui pour arriver à créer un état une sorte d'état intermédiaire de l'image quoi.
0: Pour la... alors il utilise toutes sortes de matériel oui euh, des anciennes caméras mais là pour Tainides, il a en plus une idée très personnelle à propos de la rémanence. Vous savez, c'est dans les caméras analogiques, quand on, on filme, on oriente la caméra vers une lumière trop forte, ça à l'époque, ça brûlait le tube et ça laissait une trace qui s'effaçait très lentement. Et là, Bill Viola dans Tainedes a eu en plus, en plus du grain propre à la caméra, l'idée d'inverser la rémanence. Il la passe à l'envers, ce qui fait qu'on a un, un choc. L'image apparaît bien très doucement et puis c'est un choc violent et ça s'arrête. Elle
2: explose. Et Elle on explose.
4: Est
2: dans le... Il y a une sorte de blanc absolu oui. et de noir absolu qui succède au blanc absolu. C'est une œuvre extrêmement violente pour la perception.
3: Un de ces grands principes de travail, c'est l'inversion de ce mouvement, ce travelling avant vers une table où il a mis le feu, c'est dans uh, For je pense. Of Days. et Ou dans Saint of Days. Et puis, euh, il, il, là, il y a un ralenti aussi. Euh, de, il inverse les ralentis. Il, il, fait, il, fait, euh, il fait tourner. En, et puis après, il fait la, l'action, il la montre ralenti, mais aussi à l'envers. Donc deux interventions sur le temps.
1: En fait, il est quand même très technique mais je veux là, par rapport très à l'utilisation des images. Peut-être qu'il faudrait revenir aussi sur, euh, enfin à la fois sur euh, le, le fait qu'il ait quand même beaucoup travaillé aussi euh, avec la télévision, dans des les studios, qu'il était été artiste en résidence. Enfin, cette importance de ce contexte-là, ce que ça lui a permis de développer à la suite dans son travail, parce qu'il a eu d'emblée comme ça cette capacité à être aussi euh, au plus près de la production technique des images.
0: J'ai, si je peux dire quelque chose, j'ai, j'ai retrouvé un texte de Bill Viola qu'il a dû écrire après 83-84 et qui, qui s'appelle, je vous le dis en français, je traduis mal, « mais Quelques recommandations pour définir des standards concernant l'exposition et la distribution des œuvres vidéo ». Il était au, au début... Au tout début, en 1974, il a été engagé comme technicien vidéo à Florence, à Arteps. C'est, c'est donc quelqu'un qui connaît parfaitement euh, la technique il a suivi des cours de musique électronique d'abord, mais en plus euh, il a des compétences techniques euh, euh, formidables, et ce texte il dit qu'il l'a qu'il écrit à la suite d'années de frustration concernant la présentation de ses bandes mmh. et si j'en cite en français il dit j'en ai assez, j'en ai marre ce serait plus fort, parce qu'on sent l'exaspération j'en ai assez de faire des excuses, de constamment Dire aux gens Ah, euh, je suis désolé, là, la vidéo, elle aurait dû être euh, euh, d'une meilleure définition, mais on n'a pas le matériel. Ah, je suis désolé, le son ne marche pas bien. Il en avait marre de ça. Et il dit. Euh, j'en ai assez de voir euh, mon travail euh, rose à Boston, euh, rouge à Los Angeles, légèrement vert à Chicago, avec un très faible contraste à Seattle, euh, trop éclairé et plein de bruit, vidéo, à New York, et avec un son mono à Washington. Et j'en ai marre de ça, je voudrais oui, commencer. Mais ça, c'est la
3: photo NTSC, qui mm-hmm. veut dire « Never times, same color ».
1: C'est aussi oui. quelque chose que disent plein de... enfin, Moi, ça me fait penser au texte de Donald Judd qui s'appelle De l'installation permanente, hein, vraiment, où justement, il part du même principe, c'est-à-dire que mon moment donné, on en a peut-être assez en tant qu'artiste, voir son travail mal exposé. Et est-ce que, du coup, Miguel là aurait ce projet de faire, je me suis posé cette question en t'écoutant, de faire une, un lieu d'installation permanente de son travail Est-ce que c'est un projet qui a un coût il y a une... Non, pas, non pas, c'est pas, quelque chose qui pas vraiment avoir.
0: une installation permanente de son travail, non Pas. pas... Pas vraiment, mais c'est,
1: Le de... il, il, il oui. trouvait
0: trouvé extrêmement important, surtout dans les débuts de la vidéo, il dit après 13 ans de travail, c'est pour ça que je pense oui. que c'est vers 83-84, après 13 années, on en est toujours là, et on a, c'est pas tellement la technique qui n'est plus suffisante, qui n'est oui. plus assez bien, mais ce sont les compétences des gens, qui, de ceux qui présentent dans toutes sortes de lieux de diffusion, festivals, musées, galeries, euh, qui attachent pas, pas toujours assez d'importance à une vidéo qui est placée un peu dans un coin. En quelque sorte, elle est euh, euh, tolérée, on n'y fait pas très attention. C'était au tout début, ça. Hein Et donc, ça a pris du temps pour que l'on reconnaisse que euh, il est important que les réglages soient faits correctement. Il y a des, il y a des barres euh, de, de référence, des barres de couleurs de référence. Il y, a, il y a ce qu'il faut. Donc, Il pensait qu'il fallait absolument que ces lieux d'exposition aient Désormais, des techniciens formés et pas seulement un projectionniste de cinéma. Et ça, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Mais il est...
3: quand on veut montrer du violon, et ça, là, ça m'arrive en tant que directeur d'un festival, on a affaire à des, des critères très précis envoyés par Bobby Jablonski, que je vois là dans le dossier de presse et qui était la scénographe ici, qui s'est déplacée et qui a vérifié tout. Et là, je vois Bobby c'est une femme, Jablonski et la directrice technique du studio Bill Viola. Euh, on fait venir une installation à Clermont-Ferrand au prochain Vidéoforme, à Bagnoles-sur-Seize, où il y a un nouveau festival vidéo, puis à Casablanca. et On a pris la même pour euh, la, harmoniser la circulation, les critères et tout ça. Ils nous ont envoyé le lecteur avec le programme et on doit utiliser tel type de, d'écran euh, vertico- vertical, voilà, et pas un autre, et tout ça. C'est, c'est, c'est normal, quoi. C'est, c'est, il, fait, il, a, il a un tel soin quand, quand il fait son... C'est, on, moi, je sais... Euh, j'ai vu travailler Namjounpek. Bon, euh, c'était aléatoire. Bon, et c'était euh, un, gros, un gros mixage, et c'était formidable. Et j'ai, j'ai vu travailler Biola euh, il n'y a pas longtemps... Ouais. Le nombre de prises, les, tout le monde revoit chaque prise à la vitesse normale, puis à la vitesse euh, euh, ralentie, puis l'inversion. Voilà. Et ils ont mis euh, un jour et demi à, à trouver le bon timing, parce que du, du final, qu'est-ce que ça, ça donnera le ralenti inversé final de, d'une performance où il y a beaucoup de gestes C'est un acteur, qui, qui, un performeur qui reçoit sur la tête. Pour la première fois, des liquides colorés. Ils ne savent pas encore où ils vont la montrer, mais j'ai pu assister à cette innovation dans son (rire) travail. Ce n'est plus de l'eau qui tombe, c'est du lait, c'est du vin, euh, c'est de l'encre, et c'est de de l'eau transparente à la fin. Et et chaque fois, ils ils ont mis du temps à resserrer. Et voilà, puis ils y sont arrivés. Et après, c'est normal que ça soit projeté. Dans, dans le noir, avec tel écran qui ne va pas changer les couleurs, etc. Avec le numérique, c'est plus difficile de, de changer les couleurs que, qu'avec l'analogique, de, d'avoir des couleurs flottantes. Quoi. Euh, que, ce que tu disais, là, le vert à Chicago, le, le rouge, là, peut apporter ce témoignage de... de, de après, que, effectivement, parce que... les,
1: les images étaient de différentes couleurs, mais c'était aussi une époque où les, les, les bandes circulaient énormément par ces festivals. donc C'est aussi important que ça puisse... Aujourd'hui, c'est assez différent, je pense, parce que les festivals, il y en a quand même de moins en moins. Euh, que, effectivement, les vidéos, ça se voit surtout essentiellement dans les galeries ou les, les espaces de les musée, les, les, les espaces, en tout cas, de démonstration Mais on n'est pas dans le même contexte, on est moins dans des festivals de projection euh, plus, plus légère et plus, peut-être plus, plus spontanée où effectivement il n'y avait pas les mêmes contrats techniques mais peut-être que le, le, le revers de ça c'est qu'il y a aussi beaucoup d'œuvres qui, sont, qui circulent moins quoi. enfin qui circulent par internet mais qui circulent moins aussi par des je sais pas, non
2: mais moi, moi je sais qu'il avait été frappé au Freinois très très positivement du parti pris qu'on avait fait de, de diffuser les œuvres deux fois c'est-à-dire mmh. de les Quatre bandes, deux de Thierry Kunzel et deux de Bill Viola. On avait pris le, le, le parti de les diffuser d'une part sur moniteur, comme elles étaient projetées au moment où elles ont été faites, et d'autre part sur des écrans modernes, disons. Et on voyait bien que quand on passait d'une image à l'autre, ce n'était pas exactement la même image. Mais c'était maîtrisé comme volonté. Je veux dire, ça voulait témoigner de ce qui s'était passé en, en 20, ans de de la, 20 ou 30 ans d'histoire de, de la projection. Et que ce n'était pas la même expérience. Et ça, c'était réellement intéressant, parce que c'était visible dans le corps même de l'exposition. Et Bill avait été très, très, très touché par ce, ce témoignage, disons, que ça apportait, d'une certaine façon, à l'histoire de la vidéo. C'était un geste modeste, parce qu'il y avait peu d'œuvres. Mais c'était précis, je veux dire, de ce point de vue
3: Dans ce, dans ce travail de précision, il faut, il faut dire aussi que euh, Kira, sa, sa campagne est assistante, plus qu'assistante, collaboratrice numéro un, bon, elle est encore plus exigeante que lui. Elle est, parce, du coup, lui, euh, bon, mais c'est elle qui maintenant applique la règle de faire des...
1: Mais d'ailleurs, maintenant, toutes leurs interviews, ils les font à deux. Donc, Est-ce que ça veut dire quoi, en fait C'est qu'en fait, finalement, Viviola, pendant 30 ans, il a caché le fait qu'il travaillait à deux ou est-ce que c'est qu'en fait, aujourd'hui, enfin, bon, question très... Bon, on peut se poser en tant que spectateur, en tant que public d'une œuvre. Tout d'un coup, on découvre qu'il y a quelqu'un d'autre qui était avec lui et qui, aujourd'hui, affirme le fait qu'elle est aussi, d'une certaine manière, un peu co-auteur de l'œuvre de Bivola Non, elle ne dit pas
3: qu'elle est co-auteur. Elle dit, bon, les idées, c'est Bill, euh, et les, le, le planning de mise en œuvre, euh, c'est elle qui s'en charge. Voilà. Euh, mais euh, mais, mais, quand mais toujours, une, toujours, une, toujours une, on se une... tourne. Bah, j'ai vu sur le studio tout le monde se tourne vers Bill, même Kira. Voilà. Euh, à la fin.
1: Mais euh, quand il faut une interview dans Le Monde la semaine dernière, il, bah il, oui, dit, il, 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 il répond à lui, deux.
3: Lui, il tient à mettre en avant euh, euh, Kira, qui, euh, qui est. Plus qu'une chef d'atelier, quoi. C'est
2: mmh. un... Non, puis ils ont quand même travaillé ensemble depuis, je veux dire... 77, euh... donc... voilà, c'est, oui, c'est, c'est énorme. C'est, c'est, une c'est une vie, quoi, je veux dire. donc euh, C'est quelque chose qui s'y construit, et seul et à deux en même temps, quoi. Il faut le penser comme ça, quoi. Je veux dire, c'est clair. Et d'ailleurs, dans l'entretien qui est dans le catalogue, ça ressort très bien. Mmh. Je trouve très, très, très justement, par rapport quand on les connaît bien. Ça ressort, c'est, c'est très juste, quoi, comme place.
1: Mmh. Peut-être qu'il y a aussi des questions du public. Je voudrais quand même aussi ouvrir pour qu'on ait un peu de temps si certains veulent poser des questions. Il y a une question là. Est-ce qu'on peut avoir... Le... Ah, on va chercher le y micro, je pense. Chance. Il y a une question par ici, là. Oui, merci.
4: Euh, bonsoir, et tout d'abord merci beaucoup. Euh, alors moi j'avais une question, Alors j'ai été très touchée parce que vous avez tous les trois exprimé le fait que vous avez tous eu à un moment donné euh, donc un choc sur une œuvre de Bill Viola qui vous a tous marqué. Et donc moi ça m'est arrivé euh, pour Ocean Without Shore à la Biennale de Venise de 2009. Et donc là, j'ai découvert Bill Viola pour la première fois de ma vie, j'avais 23 ans, et j'étais étudiante en cinéma à Paris 3 à ce moment-là. Et en rentrant dans cette église où je suis restée des heures, je me suis dit, je ne veux pas faire du cinéma, je ne comprends pas bien ce que je vois, mais c'est ça que je veux faire. Je veux faire comme Bill Viola, je veux découvrir c'est quoi l'art vidéo. Et donc du coup, bah, juste pour mon petit plaisir personnel, j'aimerais que vous me parliez de cette œuvre, qui a été très importante pour moi dans ma vie, parce qu'elle a changé toute ma carrière et tout, tout l'avenir de, de, de ce qui arrive. Et euh, donc, quel est votre souvenir de Ocean Without Shore Est-ce que vous avez des, des anecdotes peut-être inédites à nous raconter Merci.
2: Moi, je n'ai pas vraiment une anecdote, mais quand Jean-Paul m'a demandé de choisir trois œuvres pour le film, mon choix intime est allé à, d'abord à des œuvres anciennes, parce que j'avais Mont-Saint-Jean de la Croix qui me poursuit plus Space Between the teeth, dont je voulais cerner les, le fonctionnement. Mais j'ai dit il me faut quand même une œuvre contemporaine, récente. Et j'ai précisément choisi Ocean Without a Shore, que j'avais vu à Venise et qui m'avait euh, non pas produit la même révolution qu'elle a été pour vous, puisque je n'étais pas dans la même position, mais qui quand même, m'a quand même beaucoup impressionné. Je dois dire que je ne suis pas forcément un fervent de ce qui se passe dans les églises, mais... Euh, le dispositif du triple écran sur les, à l'intérieur de l'église était absolument magnifique. Il était en plus discret, il était modeste. Je veux dire dans ça, il n'y avait pas de monumentalité. Il se produisait une intimité avec l'image qui était quelque chose d'absolument bouleversant. Et ça, j'ai voulu en parler justement dans le film parce que c'est une œuvre que je trouve dans toutes ses œuvres, disons, en plus un mot stupide. Aquatique avec de l'eau. Je trouvais que là, il y avait une question de traverser des apparences. enfin Je reprends le mot d'Virginia Woolf exprès, hein. de traverser des apparences dans le corps des, des, des acteurs qui est, qui touchait un point de, je sais pas comment dire, un point de, un point de mystère absolu quoi. C'est une œuvre qui m'a beaucoup ébranlé. Je suis très heureux que vous en ayez parlé. Et malheureusement,
3: ce que tu dis n'est pas dans le film. <rire> Mais on voit le dispositif de Charles de Watt-de-Shore filmé dans cette église. Par contre, moi, je l'ai découvert quelques années plus tôt. Je... On était ensemble à Rome pour un colloque, je sais pas quoi, à la Villa Médicis, tu sais. Et, et on, on est... moi, je l'ai découvert à, dans l'exposition de Valentina Valentini euh, à, à Rome. Et c'était pas du tout une église, c'était une salle comme ici au Grand Palais. Euh, et j'ai été aussi stupéfait. Et... et... Et ce, c'est en voyant cette œuvre que j'ai commencé à me dire, mais et puis une autre aussi, où il y a des gens qui s'avancent très lentement vers un point de l'observance. Et ça a rapport au théâtre. Voilà. Et je me suis mis à, à essayer de réfléchir sur une nouvelle approche de Budwea qui partirait de sa relation au théâtre, que le performeur, c'est vraiment du théâtre, que le que le théâtre, c'est le, l'art du présent, l'art du direct. Euh, ça se joue tous les jours, euh, tous les soirs, etc. Et voilà. Peut-être que tu, tu l'as vu encore avant.
0: Moi, je l'avais vu à Venise. Océan without a Non, c'était après qu'on est allé... Attends. si ça a été créé
2: pour Venise, écoute. C'était inédit à Venise pour la Biennale. Ce
0: qu'on a vu avec avec Jean-Paul qui va vérifier tout de suite <rire> dans ses archives, euh, ce qu'on a vu, était le, c'est le, le principe était, a été mis en place en 2009 pour euh, la Biennale de Venise, le principe étant cette traversée d'un rideau d'eau, comme on le voit ici, la pièce Three Women. Mais par exemple, Three Women, c'est une des variantes. Quoi. Il y a eu beaucoup de traversées, comme ça, de ce rideau d'eau. Ce qui est tout à fait euh, très fort, c'est que bon, l'idée, elle est à la fois, à la fois technologique et euh, profondément euh, spirituelle ou mentale. Enfin, c'est cette idée que les morts ne sont jamais morts. C'est cette idée qu'il y a toujours une possibilité d'un retour. Mais une, en même temps, ces personnages qui traversent. Euh, La frontière entre le monde actuel et la mort doivent y retourner. Il y a quelque chose d'inéluctable qui est très violent, très fort. Et la violence
2: extraordinaire, c'est qu'un siècle plus tard, ça ça rejoue tous les enjeux de la photo spirit à la fin du 19e. Décembre 2008 à Rome. En voyant les protagonistes
3: franchir le mur d'eau qui les fait passer du noir et blanc
0: alors Venise c'était peut-être avant non,
5: Venise,
0: c'était pas en 2000.
5: 2009
3: mais c'est dans une église c'est une autre mise en scène
0: Donc on l'a vu avant. moi
3: c'est dans le catalogue de Valentina hein. on l'a vu avant en décembre 2008 quelques mois plus tard il va à Venise et c'est un tout autre de Venise c'est 2008 alors là d'accord mais non non
1: c'est 2009 non, c'est 2009, 2009. c'est 2009. C'est
0: 2009. 2009, Non, non, c'était 2009. De... Vous avez dit 2009. tout ça, est Oui, c'est pas vrai. La mémoire d'une expérience, c'est vraiment quelque chose de fragile. Il vois... ah bah, y a toute question. Ah non, la datation d'une expérience.
2: C'est oui, fragile. mais la mémoire ah, la aussi. Mémoire. Ah non. Ah non, la, mémoire. la
0: mémoire des œuvres. Ah la
2: mémoire des chocs, elle reste.
0: Le choc, oui, d'accord, mais là de, de Véling, par exemple, qui a été présenté à la Biennale de Venise, qui était aussi une œuvre très forte et qui est présentée ici. Quand je l'ai décrite vaguement, enfin, on a, j'ai beaucoup réduit ma description là dans le texte, mon catalogue. Euh, j'avais un souvenir, le souvenir d'une expérience de cette œuvre où ce qui m'avait particulièrement intéressé était que le neuvième écran central et les deux personnages se rencontraient là avec une, une définition équivalente, une même lumière, mais il y avait une perte de définition. C'était un peu un peu affaibli. C'était pas aussi bon. Et là, à cause de l'évolution technologique, sans doute, je n'ai pas le, le fin mot, je ne sais pas quels sont les projecteurs maintenant, je ne suis pas les si loin, mais je me suis surprise à voir que le projecteur était d'une qualité et d'une telle puissance qu'il n'y avait pas tellement de pertes sur ce neuvième écran. Je ne veux pas dire que j'étais déçue, mais je me suis rendue compte que la mémoire et tout ce que j'ai pu fabriquer autour de ce, cet écran central ben, était, euh, alors peut-être c'était comme ça avant. D'où le danger, le risque de décrire des œuvres, même celles qu'on a vues, oui, non, mais ça, je suis d'accord, la
1: mémoire des installations, c'est quand même très compliqué, parce qu'en fait, on a une émotion sur le moment, et on oui. leur en prend des notes. D'ailleurs, souvent, quand je relisais vos textes, a, parfois, vous dites, bon, ben là, bon ben là, je ne me souviens plus, mais en gros, c'est des images... Je crois que c'est de vous, Jean-Paul Farger, à un moment donné, vous dites clairement que de toute façon, là, je ne savez plus ce que vous avez vu, parce que là, à un moment donné, c'était... Il y a une sorte de trop-plein d'images euh, dans une exposition entière de Biola. À un moment donné, il y a des choses qui se, qui se confondent et, qui, qui se, et, euh, et c'est toute la complexité euh, effectivement aussi du discours critique qui doit s'appuyer sur, sur ça et sur en plus parfois aussi des, des artistes qui ne veulent pas euh, euh, mettre en place de documentation sur les installations, sur les expositions. Moi, je pense évidemment à James Coleman où du coup, on est sur aussi euh, euh, confronté sans arrêt à cette déficience... Comme ça donne et donc aussi la, 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 la complexité après pour le, pour le spectateur à, à se prendre à se reconstituer une œuvre comme celle de biola à partir de simplement quelques pièces que vous aurez l'occasion de voir dans votre vie mais aussi une multitude qu'on aura moi la première jamais vue même dans celle que vous racontez il y en a énormément donc je n'ai pas que j'ai pas expérimenté et c'est, c'est, c'est intriguant c'est intéressant mais c'est, c'est aussi très, très frustrant mais intellectuellement je trouve que c'est très en même temps très stimulant, mais, mais c'est... Voilà. C'était un petit témoignage aussi par rapport au fait que... Euh, bon, bah, moi, je n'ai pas vécu tout ce que vous avez vécu, tous ces débuts, et ce que, du coup, on est sans arrêt aussi euh, quand on prend cette histoire comme vous, euh, à un moment donné, on, on essaie de, 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 de rattraper tout ça comme on peut. Heureusement qu'il y a tous ces textes qui ont été écrits et qui permettent de, 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 de se créer une forte de, de, d'expérience imaginée, un peu fantasmée parfois, des œuvres. Mais... Euh, donc, oui.
5: Je ne sais pas si vous avez euh, encore en mémoire la réouverture du centre Pompidou, je crois que c'était en 2000. La salle Nouveau Média était équipée de, d'écrans LCD. Et j'ai voulu visionner des, des bandes, de, des, des vidéos de, de Bill Viola. Et il y avait, comme c'est le format NTSC, il ne passait pas en couleur. Donc. Euh, crise, on était obligé de voir toutes ces bandes en noir et blanc, Christine, donc Christine, j'ai appelé Christine, enfin j'ai eu au téléphone Madame Van Hache, qui est là, voilà, ah oui, euh, et qui m'a dit bah, écoutez faites un courrier au directeur, j'étais très impressionnée, ah bon mais moi j'aurais plus de pouvoir que vous-même, bon. et finalement on a remis de bons vieux tubes cathodiques dans, dans la salle, et la question que je me pose maintenant, puisque du coup ça on a eu, j'attendais une exposition enfin, sur Bill Viana depuis longtemps. Je n'ai pas suivi ces, ces dernières années. Est-ce que lui tire parti maintenant de cette nouvelle technologie, l'écran LCD Ou est-ce que ça dessert son œuvre, justement, comme disait Anne-Marie Duguay, parce que l'image est moins floue, plus précise Les noirs, il travaille beaucoup avec les noirs les noirs deviennent presque un manque dans les écrans LCD. Enfin, ça, je trouve que ça révolutionne l'image. Est-ce qu'il s'est prononcé là-dessus Est-ce qu'il a des installations plus récentes qui, qui exploitent ces, cette nouvelle technologie Ou est-ce qu'il y est resté du coup, fidèle à, au tube cathodique ou aux, aux projections enfin...
3: bah, euh, Là, on a donné plusieurs exemples. De, de, euh, puis tout ce qu'on voit là, on voit mmh. très bien qu'il, qu'il travaille avec euh, la, la technologie la plus avancée. Quoi. Euh, quand il a, il, il a fait les images pour... Euh, pour Tristan et ils, dans, à l'Opéra de Paris, bon, ils avaient des caméras, c'est des équivalents. Euh, euh, peut-être ils tournaient en cinéma même. Ils c'est, tournaient c'est en film, cinéma et après, ils, rep- ils film, voilà. Donc ils, et, et aujourd'hui, ils travaillent avec des, euh, des caméras qui sont les, les, plus, les plus puissantes en définition euh, pour avoir cette image. Une perfection
2: extraordinaire. D'ailleurs, c'est intéressant de souligner que je crois que c'est quand même un des rares artistes purement vidéo, comme on dit, qui est un chef opérateur avec lequel il travaille depuis près de 20 ans maintenant. Un grand chef opérateur et qui travaille, qu'ils en travaillent énormément avec du 35 mm qui a ensuite retravaillé autrement. Il a un chef de trucage aussi qui est le, le chef des trucages
3: euh, naturels et électroniques mais surtout naturel. Quoi. Comment, comment faire arriver une, une image poudreuse ben, C'est des, des, petits, des petits jets comme ça, de haut. Euh, euh, ils il vérifient pendant une heure, tout ça. ils font des expériences. Et, et c'est un, un Italien qui vit à Hollywood et qui, qui met des effets spéciaux naturels. Et puis après, il y a le truquiste électronicien. Il y a, il y a au moins 20 personnes sur le plateau quand il fait une image
5: Ça, son expérience de la noyade Et justement euh, c'est une question que je me posais je, j'ignorais, est-ce que vous en savez plus est-ce qu'il en a parlé longuement ou...
2: il en a parlé plusieurs fois en disant toujours la même chose un peu de chose
1: toujours, plus ou moins je redire ce que c'est, alors. Oui,
2: concours, c'est toujours le fait que peut le
1: c'est vrai, le lit. Lit. C'est vrai quand même, c'est présent dans le film que il le a, raconte dans, le, dans le film,
3: film, c'est c'est ce film en qui en fait s'appelle "Expérience de, de l'infini qui est Édité par la RMN, euh, Contrôle. Hein, bon. Et il en parle, il raconte euh, cette, euh, que quand il avait, euh, je sais pas, 7 ans, euh, 7, 8 ans, il était en vacances avec, euh, et il tombe dans l'eau et il dit, mon père, non, mon oncle, parce qu'en fait, il, est, il était avec un cousin, et euh, là, ressorti de l'eau, il dit, je suis resté quelques secondes, mais... En même temps, c'était, c'était un trauma, mais un trauma positif. Et il est resté dans l'eau, il voyait les choses comme ça, comme il ne l'avait jamais vu. Et, ça, ça, et il construit maintenant de plus en plus ce souvenir. J'ai vu des détails dans, dans d'autres récits où, en fait, il plonge dans une bouée, mais comme il est trop, trop petit, il passe à travers la bouée. Bon, euh, des fois, on apprend des petits. Mais le, ce qui compte, c'est quand il est au fond de l'eau et que ses yeux s'ouvrent sur un, un, un monde inconnu.
2: Oui, il dit même une chose qui, a, qui, a, qui est assez troublante, parce que c'est dur à imaginer, qu'il est assis, il est assis au fond de l'eau, comme un spectateur qui regarde dans un fauteuil devenu un peu idéal, si on peut dire, ce qui est en train de se passer sous l'eau.
3: Et puis dans, dans le, le récit qu'il m'a fait, et il dit un truc que je n'ai pas vu ailleurs, où il dit « avec le mental que j'avais, ça ne m'a pas fait peur ». Un autre aurait été effrayé, peut-être, mais avec mon mental, moi, je, je, au contraire, ça s'est transformé en expérience positive.
0: Et on voit la, la beauté de cette expérience dans, le, dans les œuvres ici, dans le, le, l'Ascension, dans l'Angel, un des Five Angels. Euh, on voit ce miroitement, cette qualité de, de l'eau, des, tous ces fragments de gouttes traversées par la lumière et euh, on a une vision, il nous fait partager le souvenir de cette vision.
3: On l'a aussi un peu dans The Passing, qui est une bande vidéo, si vous la trouvez, parce que ça a été édité en, par un éditeur français, The Passing, c'est, il y a un DVD, c'est, un DVD, oui, de, c'est autour de la mort de, de sa mère, c'est sa dernière vidéo, vidéo non, il reste déserte après. Mais, euh, et il y a aussi des, l'enfant qui apprend à marcher, et la caméra elle passe de sous l'eau à au-dessus de l'eau. Là comme si et quand j'ai vu la première fois ce passing, j'ignorais cette cette expérience. On était surtout fasciné par comment il a filmé le coma de sa mère et l'histoire de l'eau ne sortait pas aussi fort.
1: Mais, Mais c'est... les et le commissaire n'est pas là.
2: C'est pas, une... Ouais. C'est pas une rétrospective. C'est pas une rétrospective, hein. c'est ça l'essentiel. Pas du
0: tout. Et même s'il y a des œuvres anciennes et nouvelles, euh, c'est beaucoup Bill Viola quand même qui a aussi euh, choisi, avec, euh, avec Jérôme Neutre, bien entendu. Mais euh, je pense qu'il voulait quand même pas mal insister sur les œuvres actuelles ou plus récentes avec quelques repères plus anciens, mais c'était plutôt l'idée d'un parcours qu'il a développé, que d'une chronologie, d'une présentation plus didactique peut-être, enfin, au niveau du parcours. Il ne s'agit pas d'aller d'une œuvre à l'autre, d'essayer de voir quelque chose comme une évolution, mais plutôt il nous propose de nous déplacer dans plusieurs œuvres et de créer nous-mêmes des rapports, des relations. C'était plutôt ça, l'idée. Donc, il y a beaucoup d'œuvres... Euh qu'on regrette, hein,
2: bien sûr. <rire> oh non, je veux, Avec les œuvres qu'on regrette, on pourrait construire une autre, une autre exposition. Une autre. Moi, je sais que j'étais très triste de pas trouver une œuvre. Enfin, je savais qu'elle n'y serait pas, parce qu'elle elle aurait juré avec ce qui se passe là. C'est un, une, énorme, une grande installation qui s'appelle « Slowly Turning Narrative », qui est une œuvre où tout l'écran qui est un écran gigantesque à la longueur de cette table et biface et tourne continuellement et réverbère sur l'ensemble des murs deux projections construites euh, à partir des deux murs opposés c'est une extraordinaire sur le dispositif et l'implication du, du spectateur à l'intérieur de l'image ça je ne l'ai, l'ai jamais revu depuis quoi Stopping, Stopping Mind c'est, oui. c'est magnifique à pour avoir... elle n'y est plus elle n'est plus exposée en... elle est restée dix ans par contrat elle... non sans doute, Stopping Mind, c'est, c'est magnifique. Parce que là, c'est les quatre murs qui
3: vibrent. avec quatre murs synchrones.
2: Avec le son qui, monte, qui descend du plafond.
0: Et c'est un son tellement centré euh, que, en fait, il, il là, arrive à créer des espaces complètement autonomes, indépendants. On est pris par le son, par un chuchotement, à condition d'être bien au centre. Et puis, il y a cette explosion. Euh, c'est comme un espace sonore euh, très, quasiment indépendant.
3: Très mais c'est un espace, je pense, à 360 degrés, parce que il a, il a mis quatre caméras sur euh, un peu comme Gary l'avait fait, mais euh, vertical, quoi. pour qu'elle il a fait son, son Christ. Mais là, c'est, il a synchronisé une prise de vue à quatre caméras. Il se balade entre un jardin, une maison, il rentre, il sort, etc. Mais ce qui compte, c'est pas le parcours. C'est les arrêts et les redémarrages qui arrivent, on ne peut pas prévoir.
2: Alors, moi, c'est une question très très
4: courte à euh, Anne-Marie Duguay. Est-ce qu'une un, édition d'un archive est prévue euh, ou pas du tout pour Bill Viola
0: Il y a longtemps qu'on en parle avec Bill Viola, vous vous en doutez. <rire> c'est drôle parce que bon, le principe d'un archive, c'est de ne, ce n'est pas de, d'empêcher les artistes de faire leur leurs œuvres, et Bilgeala, il n'a pas tellement le temps, euh, ou alors euh, bon, ses archives, c'est une chose, mais euh, je, le, le, le caractère de création qu'il y a dans un archive, il lui faut du temps pour y penser. Évidemment, on en a encore parlé, mais ça se fera un jour. <rire> J'ai même trouvé les moyens maintenant pour le faire. Il y a quelqu'un qui, comme ça, spontanément, a décidé de financer ça. Mais c'est c'est une situation complètement folle parce que, pour l'instant, euh, il n'est pas tout à fait prêt. Quoi. Il a besoin de, de, d'y penser. Et ça, je respecterai, mais j'espère que je serai encore euh, assez alerte pour, le, pour <rire> faire cette publication quand il se décidera. Mais il y a déjà hein, eu un schéma de fait, il y a déjà eu l'idée d'un parcours, il y a déjà énormément de choses. Ça ne pourrait pas aller vite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres, mais Bill Viola est tellement bien organisé et là on voit le rôle de Kira justement dans, la, dans le maintien des archives donc c'est, c'est, ça pourrait aller, aller vite mais justement je voulais juste rajouter une petite chose qui peut vous intéresser sur Bill Viola la manière dont il décrivait ses installations au tout début les premières quand je suis allée le voir je lui ai posé des questions sur les toutes premières et il m'a donné à ce moment là une série de fiches euh, où on voit bien là, ce qu'il y a à décrire dans une installation. Quoi. Il y avait bon, le titre, tout ça, tout ce qu'on connaît dans les, dans les catalogues, mais il y avait un argument, il y a un argument à chaque fois, il y a tout le matériel technique extrêmement précis qui est décrit, quelquefois un schéma, mais pas toujours. Et ça, depuis le début, ce sont des, des feuilles A4, où, où tout est précisément... Donc il a la mémoire de ses œuvres. Parce qu'en dehors d'une description, des installations, il n'y a pas tellement de. C'est une façon de les conserver, hein, c'est de les décrire. J'espère qu'on va arriver à le faire. C'est à
1: Moi, s'il n'y a plus de questions, peut-être qu'on va clore là-dessus euh, sur ce projet. C'est pas mal, je trouve. <rire> ok. Bon, merci beaucoup. <rire>